0: Titaantjes.
1: Over wat het is en zou moeten zijn. Met Pardoni. Het komt maar zelden voor dat de verwant in Titaantjes bekender is dan de gast. Jan de Klaire kent u. Zijn bloedbroeder, Piero Robier, leeft sinds geruime tijd een teruggetrokken en een zo lijkt het wel in deze mediatieke en virtuele wereld, wegdeemsterend bestaan. Op zijn twintigste werd Robier door Klaus zelf binnengehaald als de nieuwe Klaus. Robier is een dubbeltalent. Hij schildert ook grote, mythische taferelen waarin hij zijn vrienden en zichzelf op doek zet. Een concurrent noemde hem Ensor's enige erfgenaam. Maar dat is dus inmiddels lang geleden. Vandaag kan hij met moeite een uitgever vinden en lopen de kunstmanagers en galerieën aan hem voorbij. Een gewone sterveling zou daar zowaar gefrustreerd van geraken, maar Pierrot Robier gaat gestaag voort, zoals hij altijd heeft gedaan. In of uit de mode, er moet gewerkt worden. Jan de Kler schrijft hem een brief: Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn.
2: A.V. Broer Piero Robier. Op last van de programmamakers die tussen ons uit angst, meen ik, voor onze ware aard in verkleinwoordjes benaderen. Je begrijpt ze het toch niet. Men bedenkt iets groots en later wordt dat dan bibberend en bezwerend getransformeerd in het tegenovergestelde. Titaantjes. Maar goed, op last van onze initiatiefnemertjes dus, ...moet ik u verhalen over onze eerste ontmoeting. De deugnietjes hebben natuurlijk een hidden agendaatje, ...want dit vertellingske is eigenlijk bestemd ter informatie van onze luisteraartjes... ...en niet voor uw konijnenoortjes, Robiertje. Ah nee, want jij was erbij. Jij was het doel, het centrum waar ik naartoe gezogen werd... ...met de hulp van een strafbaar jonge half ontblote nymphomane met goudblond haar... Die mij bij de hand had genomen en met haar roze-rode getuite lipstick mondje mij toefluisterde. Kom, ik breng je bij mijn daddy. Die is mooier, knapper en beroemder dan jij. En zo, haar nog prille leven riskerend, troonde ze me mee naar een mooie middelgrote doening. Geschilderd in de kleuren van graaf Boudewijn met de open arend. En daar verscheen jij. Prometheus, omkranst door het felle namiddaglicht der zon in juli, denk ik. Een geur van oliën vermengd met terpentijn en white waait mij tegen. Daar stond de schilder, de schrijver, de trommelaar. De kleine derne, die lieve Lolita in wording, had gelijk, je was mooier. En we zijn samen beginnen zingen en verdreven zodoende onze demonen, want... Die waren er. En mas. Dat had ik wel gezien. En we zullen blijven zingen, Pierrot, tot wij, zoals jij verscheen, verdwijnen en opgaan in ons Arcadie.
1: Je broer Jan. Dag, Pierre Robier. Je broer Jan de Cler, Een Titaan zullen we hem dan nu maar uh, noemen. Je hebt hem leren kennen. Begrijp je dat goed,
3: dat uh, half ontbloten informaatje is jouw dochter Merel? Jazeker. Jazeker, we moeten heel ver terug gaan. Naar het begin van de zeventiger van de jaren, toen logeerde mijn bloedbroeder in wording Jan de Kler bij de broer en de schoonzus van Hugo Claus, bij Motje en Guidootje, Wat dat ook maar zeggen. Ja. Uh, bij Motje en Guidootje En toen uh, verscheen daar Als speelkameraadje voor de kinderen Op dat adres uh, Mereltje Dit toen ja, misschien amper Ik zeg maar iets hoor Ik denk 2,5 jaar was En uh, ja Toen zag ze daar die jonge reus zitten uh, Toen zei ze Ja maar uh, Jij weet niet uh, Wiens dochter ik ben Mijn vader is beroemder en mooier dan jij. Ik ben uh, ja, de dochter van pierre Robier. Nu, uh, natuurlijk kenden we elkaar van naam en faam en waren wij toen al uh, verliefd op elkaar en op elkaars werk zonder elkaar ooit te hebben ontmoet, Jan en ik. En dus uh, ben jij de dochter van... Ik breng me bij je vader. En zo uh, is Jan bij mij terechtgekomen. Dat was van de eerste keer koekenbak, Ja. ja. Dat klikte. Ja, ja, dat klikte, ja. Je bent van Gent, Piero. Absoluut, absoluut. Al heb ik daar uh, minder jaren gewoond dan daarbuiten, ben ik toch uh, nog echt van Gent, denk ik. Ja. En uh,
1: hoe komt dat, want dat, dat is zoiets wat, wat je ook vaak uh, benadrukt, hè? Ik ben een Gentenaar, terwijl inderdaad de laatste, wat is het, uh, de laatste decennia gewoon niet meer in Gent ben Nee, absoluut. Is het nee,
3: nee, maar ja, dat... Men, uh, ja, dat, een, een beetje dat, uh, dat is misschien een beetje, een beetje mythisch wel, maar dat tegendraad enerzijds vrolijk en gevat en anderzijds onderhevig aan nukse streken, dat, is wel, uh, ja, dat komt door die gassen die, uh, die van sedert de andertalertijd uit lieve schelden en leien opstijgen, zegt men wel. Komen die gasten ook
1: niet een beetje met degene meegedreven? Jouw vader was toch ook uh, een heel
3: vreemde man. Ja, mijn vader was een ja, leefde in de wildste jongensdromen en uh, was niet echt van deze wereld. Hij zag niet de werkelijkheid van deze wereld. Maar hij levenslang heeft hij geleefd in een soort van, van jongensboek. Hij, uh, en, uh, ja. Hij heeft van alles gedaan. Heeft, uh, 36 stielen en ambachten heeft hij omhelst. Nogal letterlijk, hè? Je was uh, trambes letterlijk.
1: trambestuur bijvoorbeeld in
3: Amsterdam. Ja. privé is dat waar? Absoluut, absoluut ja, ja. Ja, absoluut. <laughs> Uh, ja, poppenkastspeler uh, uitleen, bibliotheekhouder en dan uh, Sander Daagse was dat hem ook al verveeld en wou hij een, een uh, parfumfabriekje beginnen en dat heeft hij allemaal gedaan in zijn, in zijn jonge leven want hij is nauwelijks 50 geworden
1: ja. hoe lastig of hoe makkelijk is het met zo'n vader te moeten
3: leven ja hij was ook een, een, een heel warm mens en uh, een hij kom dat allemaal eh, goed verhalen, eh, al dialibis om iets nieuws te beginnen. Wij vonden hem meestentijds een, uh, meer een rare, grote, warme broer... die avonturen beleefde. En uh, dat gaat dan makkelijker om, om, om hem te volgen... op zijn soms heel duistere wegen, want de ene keer... Woonden wij bijvoorbeeld in Nederlands Limburg en Sander Daagse, bij wijze van spreken, zaten we in Amsterdam. En dan uh, drie weken daarna, of het lukte, zijn avontuur, en toen had hij er genoeg van, of het mislukte. En toen moest hij ergens elders zijn, zijn wonden gaan likken. En, uh, maar je, zo... je hebt
1: zelfs in Friesland
3: gewoond. We, we hebben een tijd in, in Friesland, gewoon een, een tijd. Ik, ik spreek altijd, een, een, bij mensen gaat dat over jaren. Maar in ons gezin waren die tijden zeer kort. Dat ging ook, soms over, over enige weken tot enige maanden. En toen had hij er weer genoeg van.
1: Je schrijft wel eens over je vader. Hij leefde in een wereld die er niet was. Is dat ook niet een beetje voor jou het
3: geval? Misschien heb ik wel, uh, natuurlijk dat zal wel, uh, een deel van, uh, van dat rare en, en uh, ja, naïeve karakter of die naïeve aard. Maar die naïeve aard kan ook wel zijn uh, iets van, ja, daar wil ik niets mee te maken hebben. Ik leef in mijn wereld en de rest bekijk ik alsof... Uh, die niet werkelijk bestaat.
1: beetje zoals Jean de Klaire zegt in zijn brief, we zullen blijven zingen tot we verdwijnen en opgaan in ons
3: Arcadie. In ons Arcadie, ja, daar hebben we dikwijls over dat, dat soort, ja, paradijs, uh, die enkel voor ons en nog enkele bloedbroeders, dat is zoiets raars, hè. Die heeft zoiets van, uh, van een secte of een, of een duister rechts uh, Maar ja, bloedbroeders, daar zijn zo enkelen en voor ons uh, bestaat dat blijkbaar. Maar natuurlijk de... De diepste en enigste band, al zien we elkaar niet alle dagen, en, en, en helaas minder en minder door het vele werk uh, dat mijn, mijn, mijn kameraad Jan heeft, natuurlijk in die, in die wonderwereld van de cinema. Maar uh, de enigste band is toch wel met, met Jan de Kleer.
1: Jan de Kleer? Ja, wat
2: heeft Piero gemaakt tot wat? <laughs> zijn durf, zijn inzicht, zijn. Enorme intelligentie, zijn uh, ongebreidelde interesse, ik denk vooral nieuwsgierigheid. Hij schildert en schrijft zowel links als rechts, dus wordt de linkerarm moe dan gaat de rechter verder, het maakt hem geen donder uit en uh, er moet zo nu en dan geslapen worden. En, uh, en Piero is ook altijd bereid, staat ook altijd klaar voor zijn vrienden. Dus hoe hij dat allemaal klaarspeelt, is voor mij een raadsel. Maar hij, hij, hij is disponibel, zoals we zeggen. Dus die tijd moet er ook nog af. Maar het liefst, denk ik, komt hij dat atelier niet uit.
3: Is dat zo? Dat, je... dat is wel zo, ja. Dat is wel zo. Enfin, Als een heremiet. Een... Ja, ik kan uh, altijd al gehad... En meer en meer misschien kan ik uh, tijden en tijden... ...en eindeloze tijden uh, in mijn atelier uh, doorbrengen. Maar ik kan echt en met graagte en, en zonder frustratie... ...dat atelier verlaten als er aan de deur gebeld wordt... ...of als er uh, de telefoon gaat die Leentje uh, dan opneemt... Om, om, een af, ja, ...om een afspraak te maken met, met vrienden. Of, uh, want anders... Uh, Komt het er nooit meer van dat je nog. Uh, dat je nog de, de drempel in de omgekeerde uh, richting overschrijdt van dat atelier of die uh, of,
1: maar je kunt of, dus, de, of de werkkamer. Ja. Je kunt je tijd dus heel goed managen.
3: Uh, uh, God ja, de chaot die ik ben en alle demonen die, die aanstormen en mij. En mij gevangen houden. Daarvoor heb ik die, dat, uh, dat soort van zelfdiscipline nodig... die mij dan uh, maakt. Tot wat ik, uh, ik moet er een beetje orde, orde in houden... en een beetje echte uh, zelfdiscipline. Maar die zelfdiscipline bezit ik wel, ja. Of the I've known, and
4: I've known some... Till I first met you I was lonesome And when you came in sight Dear, my heart grew light And this old world seemed new to me You're really swell, I have to admit you Deserve expressions that fit you And so I've racked my brain Hoping to explain the things that you do to me Could say Bella Bella, or even from the Each language only helps me tell.
1: Taantjes, met Padoni. Pierrot Robier, schrijver en schilder. Als de wereld begrijpelijk was, schrijft Camus, dan zou er gewoon geen kunst bestaan.
3: Denk je dat ook? Dat zou best wel eens kunnen. Enfin, ik weet niet of dat, dat nu echt absoluut is, maar, maar het zou best kunnen. Enfin, het is een, uh, ja.
1: maar, maar hoe kijkt Pierrot Robier naar de wereld?
3: Vol, vol afschuw of vol verwondering? Afschuw is nu een, 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 echt een hatelijk woord, maar ja, ik ben geen, niet echt uh, een optimist en een bewonderaar van uh, hoe de wereld er thans uitziet. Het, het is, uh, enfin, ik heb het zo eens geformuleerd, ik leef niet in deze tijd, ik leef tegen deze tijd. En ik, ik, uh, soms ben ik daar uh, uh, boos, verdrietig uh, om. En dat kan ik dan uh, echt uh, goed gebruiken in mijn werk, laat het ons zo zeggen. Dus, of uh, een baksteen tussen de kluisgaten van uh, mijn tijdgenoten werpen. Dat zie ik wel zitten en dat doe ik.
1: Uh, ja. Ben je niet een beetje een ontvroren 19e eeuw?
3: Maar dat zou ook best kunnen. Enfin, ja. Ik uh, een, een tijd, enfin, geschiedenis. Altijd natuurlijk heeft mij zeer geïnteresseerd en ik dreig soms wel eens in de geschiedenis uh, te leven en te belanden en daar een beetje verloren te lopen en mij daar ook een beetje gelukkig in te voelen. Maar natuurlijk de, de 19e eeuw voor. Uh, uh, voor wie uh, een, een beetje creatief mens is en die een klein beetje nadenkt, uh, lijkt mij natuurlijk de eeuw bij uitstek om, om daarin te verdwalen en daarin, daarin te leven. Ik, ik, ja, ik steek maar je bent gewoon te, te laat geboren. Uh, ja, maar dat, ja, dat is altijd. Enfin, dat, is, uh, dat is veelal zo. Hè, dat je, wat je kent en wa, wat je niet meer kunt aanraken in levende lijven. Uh, daarnaar verlangen is een, uh, een nobel affaire, denk ik. Uh, maar ik
1: kan me inbeelden dat de Modern Times, de moderne tijd, zoals ze zich nu aan jou ontplooien met uh, de virtuele werkelijkheid en het.
3: Nee, nee dat, dat, dat is niet. Uh, nee, nee, dat is Heb je e-mail? Het... Heb wat je e-mail? Zegt... E uh, enfin, dat is ook weer Leentje, mijn, mijn lieve gade, die zich daarmee bezighoudt. Ik heb. Uh, ik heb mm, ik, ja, ik schrijf nog altijd uh, mijn, mijn verschillende eerste versies met de kroontjespen. En daar vertrek ik uit om, om dan de eerste zogenaamde versie van, van, van een tekst, de eerste zogenaamde uiteindelijke versie, die er vele worden natuurlijk, nog altijd op die, die oude Adler uh, schrijfmachine, de zogenaamde mechanische schrijfmachine, want zelfs, aan een elektrische schrijfmachine ben ik nooit aan toegeraakt. Je wordt echt wel een
1: rariteit, een, nee, nee, een, een curioosom.
3: Ik, ja, ik ben nog maar uh, gewend en gewoon geraakt uh, dat, dat de telefoon, de gewone telefoon, druktoetsen heeft en niet zo'n draaischijfje heeft. Dus daar kan ik wel nu onderhand mee, mee een klein beetje uit de voeten. Maar, uh, nee, het mo voor het de rest... mobiele telefoontje, dat is iets voor over een jaar of twintig voor jou? Nee, ja, ik denk niet dat er... Uh, dat dat er hoe ik nog van komt. Nee.
2: Jan de Klerk. De beslissing om kunstenaar te worden, en dat moet zeer vroeg geweest zijn, maar echt heel vroeg. Dat is de beslissing geweest, denk ik. Hij zou. Ja, en hij moest dat worden. En voor zover ik. Uh, zijn. Uh, babbels daarover. We zijn niet, geen van beide mensen die enorm veel terugblikken, maar voor zover ik me dat herinner moet dat heel, heel vroeg gebeurd zijn in zijn, in zijn prille, prille jeugd eigenlijk. Hij heeft het uh, denk ik altijd geweten. En ja, dat is ook de mooiste beslissing die hij kon nemen denk ik. Iemand met zijn talent, dat is uh, een zegen geweest
1: voor ons allen. Je wou kunstenaar worden al heel vroeg en je bent het ook geworden en gebleven. Maar Pierre Robier, dat is niet altijd eenvoudig, hè? Nee, absoluut niet, nee. nee. Je moet nogal wat offers brengen.
3: Ja, het is natuurlijk uh, vrijheid, onafhankelijkheid en... Uh, ja, geen duimbreed afwijken... ...van wat er klotst in je ziel... ...en wat je dan ziet als een rechtgeaard kunstenaarschap... ...of kunstenaarschap in de nobele betekenis... Dat, ...dat sluit veel uit natuurlijk. Dat sluit uit dat je, dat je niet op zoek gaat naar, naar financiële zekerheid... ...bijvoorbeeld, dat is wel de grootste... ...of naar, ja, naar een soort gouden stoeltje tot aan je 65... En daarmee huldig je eigenlijk zo het parool,
1: niet geniet je, ik ben van niemand. Niemand Nee, maar dat,
3: dat ik... is absoluut zo. Dat... Ik ben ervan overtuigd, en dat is misschien subjectief, maar dan een subjectiviteit die, die zo ruim mogelijk is en die naar objectiviteit gaat, daar ben ik zeker van, dat een, een kunstenaar uh, van niemand kan en mag zijn. Van niemand. This Wheels on Fire is
1: jouw love song. Dat, die versie kennen we van Bob Dylan, hier op Radio 1 toch. Maar Julie Driscoll heeft het ook gezongen, hè?
3: Absoluut, ja. Mijn nu iets lief en echtgenote werd wel eens in haar jeugd vergeleken met de, de Julie Driscoll der Lage Landen, omdat ah. ze daar een zekere gelijkenis. En samen hebben we nog die, die mooie die mooie dame en ongelooflijke zangeres... Uh, dat lied horen en zien vertolken... in het toen uh, prille, bulzend tijdperk. Dus dat is een hele tijd. Geluid. Dat is dus de reden. Julie Driscoll lijkt heel erg op... Uh... Ja, of hè, ja, dat... Ja. Of hè, maar, ook, maar ook natuurlijk, het gaat dieper dan dat. Het is een soort, ja... Uh, een song die ik graag aan Leentje opdraag. Ook al omdat wij... Uh, daar dan samen in Bulzen waren En dan samen die song gehoord uh...
1: Weet je eigenlijk waar hij over gaat? Ik heb hem nu al een paar
3: keer gehoord Gelezen ook En ik kan er geen touw aan vastknopen Ik moet nu eerlijk zijn Ik zou het moeten uh, herhoren en, ja. en, en, de, en de tekst moeten uh, En de tekst moeten lezen Wat ik in jaren niet meer heb gedaan Maar het is typisch uh, een, ja, een brok uh, Duistere, prachtige... Liefdesleriek. Absoluut. En, en met, dat, met dat soort... Ja, dat, die soort rare... soort rare, bijna mystieke sfeer. En, en inhoud van hele lange uh, zinnen die typisch van Baup zijn. Nee, de, ja, dat is... Uh...
1: Misschien kunnen we gewoon zeggen: het gaat over demonen gezongen door een mooie engel.
3: Ja, het gaat ook over zeker iets. Uh, ik denk ook altijd dat het slecht eindigt. <laughs> <laughs> ik vermoed het.
1: Is dat, is dat sowieso?
3: De ja, ik denk, ik denk dat het slecht eindigt. Maar dat kan de pret niet drukken, natuurlijk. Absoluut niet. <laughs> this, this wheel's on fire.
4: It, it, it. I'm
1: Wheels on Fire van Julie Driscoll Eigenlijk een nummer van Bob Dylan uh, Pierrot Robier Ik kom uit een land, zegt jouw andere bloedbroeder Hugo Claus Dat zijn schrijvers herkent Meestal onder de zoden Als de naam van een zijstraat Of als een borstbeeld bij een besmette vijver Ja, van jou is er nog geen straatnaam Laat staan nee, een borstbeeld Nee, absoluut niet nee. Maar echt herkend word je niet, hè?
3: Nee ik ga een beetje door het leven. als een writer's writer. en een, en een, en een painter's painter zo. Maar ja, maar echt. echt, echt geen, dat is geen echte erkenning. maar daar kan ik denk ik toch wel goed mee leven.
1: Maar nochtans, je bent nauwelijks 19. Ja, en je wint al de Leo Krijnprijs, de debutantenprijs die ja, ook Klaus heeft gewonnen ja, maar op bon, met Nachtschrijver. Niet zo lang geleden zei daarvan van schrijven, dus jouw debuut, eigenlijk is dat mijn climax. Is dat niet een beetje ja. pijnlijk om van een debuut te zeggen dat het je climax is?
3: Ja, de vraag was eigenlijk, de vraag van de krantenstandaard was eigenlijk een hoogtepunt in uw carrière, zoiets. Of een literair hoogtepunt in je carrière. Dan denk ik wel dat als je nog geen twintig bent. En uh, eerder, voor, voor de grap en een en, weddingschap, uh, stuur, je, stuur je dat manuscript in, omdat ik toen al uh, niet zo hoog opliep met, uh, met prijzen waarvoor ingezonden moet worden. Dan heb je direct, je bent nog geen twintig, geen heb je die prijs. Natuurlijk, die prijs is maar van waarde door mijn grote voorgangers, Louis-Paul Boon en Klaus die, die die prijs hebben gewonnen is dat natuurlijk uh, niet de, de, de Piet Kaneel prijs of ik weet niet wat, dat, dat is al fantastisch natuurlijk, dat boek wordt dan ook nog gedrukt uitgegeven en, en uh, zie je dat uh, in, de, uh, in de etalage liggen en het, uh, en het is daarbij ook nog het, het denk ik, het best verkochte boek die ik ooit heb gehad, al zijn het ook maar littelijke exemplaren. Het is een literair hoogtepunt. Uh, ja. uh, ik bedoel daar niet mee uh, qua creativiteit of qua... Het is het prachtigste wat ik ooit heb, uh, heb kunnen samen, uh, samenschrijven. Maar het is wel, een, 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 uh, het is wel een, een, een hoogtepunt geweest in mijn... En daar staat er dan ook nog bij, in uw carrière. En maar dan, uh, ik, ja, ik, ik wil maar zeggen, er is dat natuurlijk
1: dat, een ja. wereld van verschil tussen... Uh, dat debuut waarvan Klaus zelf zei, het is de nieuwe Klaus. Mm. En hoeveel jaren later zijn we? Veertig jaar? Ja, ja, absoluut, ja. Komt het nog ooit goed?
3: Uh, ja, ik denk het wel. Enfin, ik, ik vind... En daar ben ik heel eerlijk in. En ik kan natuurlijk een beetje treurig worden. Liever had ik ook, uh, laten we zeggen, uh, zo... Zo onthecht zijn we ook niet. Liever had ik ook 20.000 exemplaren uh, te verkopen... dan, dan die, ja, laten we maar zeggen, onder 76 van dat laatste boek. Maar uh, echt treurig... Worden, worden, zou, zou ik alleen maar... Was ik dat er zoveel in de lade blijft liggen... en zoveel uh, dat niemand kent. Ja. Jan de Kler. Crisis.
2: Je zou kunnen zeggen aan één kant... Maar degenen die hem kennen, die weten dat het niet waar is, dat het iets is wat hij niet kent, of niet wil kennen. Aan de andere kant is het voortdurend aanwezig. Ik bedoel, is het ook een drijfveer. Dus het is een beetje iets paradoxaals. Ik vind namelijk dat het een van onze grootste, niet onze grootste levende schilder is, en schrijver. En maar daar vind je weinig uh, weerslag van uh, in, in het landschap, zoals dat heet. Dus. Maar dat zijn dingen die hem uh, niet deren. Niet, maar totaal niet. Hij gaat gewoon door. Ik, ik denk dat hij in zijn, in zijn hele kleine familiekring, kleine crisissen, uh, uh, nog het meest lastigste vindt. Dat, en, uh, maar gelukkig is hij enorm goed omringd. En houdt hij van de zijne zoals niemand anders
1: dat doet. En het uh, komt dat allemaal wel te boven. Aan liefde geen gebrek in je leven,
3: Pierre Robier? Oh, nee. nee. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, daar, ik zou je graag uh, het omgekeerde zeggen. Om, om echt mordiet te zijn, maar uh, nee, daar heb ik geen... Nee, nee. Nee, en dat heb ik toch wel. Uh, daar ben ik toch wel uh, echt dankbaar voor. En want want dat, heb ik, dat heeft Jan ook weer juist gezien. Dat heb ik toch wel. Dat zou mij meer uh, verdrieten en mij meer nekken dan, uh, dan de tegenslagen, dus nahalingstekens van uh, op gebied van uh, boeken, niet te kunnen uitgeven of, of uh, geen schilderijtje te kunnen verkopen in, in twee à drie jaar tijd. Dat zou. Mij zeer verdrietig, ja.
1: Je hebt dat, is dat een absolute noodzaak, de liefde om te kunnen functioneren? Overdag bijvoorbeeld uh, schilderen je, s'avonds en s'nachts schrijven. Schrijven, Dat heb ja. je echt nodig, die liefde.
3: Ja, maar ik denk dat dat... God ja, ik kan het mij niet meer voorstellen, omdat ik het uh, amper heb gekend. Onliefde. Maar de, de, ook de, de liefde van vriendschap, de... de, de de broederliefde en de broederband, dat is mij, ja, daar ben ik echt, uh, echt dankbaar voor.
1: Dat heeft iets van een jongensboek, hè? net zozeer als dat jouw vader in een jongensboek leefde, die, die bloedbroederschap.
3: Ja, dat is absoluut, ja. Wij kennen elkaar al zo lang, dus Jan en Hugo en er zijn er nog een paar, of er zijn er nog een paar Misschien wel te veel om op te noemen. <laughs> maar ja, dat is ook zoiets uh, wat je niet uh, kunt duiden. Daarvoor moet je mijn jongensboeken lezen, denk ik. Maar dat, ja, dat is... Uh...
1: Zoals bijvoorbeeld in Minten zegt dat die opdroogt. Ja. ja. Een boek uit, geloof ik, 2003. gaat ja. over een uh, tweedrangschrijver die eigenlijk de zin in het bestaan min of meer heeft verloren. Ja. Was het een moeilijk moment of is dat weg van alle autobiografie?
3: Uh, nee, er zullen autobiografische elementen in zitten, maar eigenlijk de aanleiding. Uh, en het is ook opgedragen aan. Uh, aan uh, Mark Maat, de, de, van die een ongelooflijk kunstenaar was. En, uh, een vriend van jou? En, en een zeer goede vriend ook, ja. Echt een, een, een intieme vriend, zonder ook elkaar alle dagen. Uh, alle dagen te, be, te bekampen met uh, zever. Ja. Um, ja, de, is dat daar ook, ook uit ontstaan.
1: Maar met Maat is het noodlottig afgelopen, geloof
3: ik. Maar Maat heeft zich, uh, ja, heeft zich uh, gezelfmoord. En heeft dat heel... Uh, heeft dat heel sec secreet en geheim gedaan. Uh, die voorbereiding, of, en dat is nog een, uh, ja, een verschrikkelijk... Maar... Of, ja.
1: Zouden de demonen zozeer kunnen huishouden bij Pierre Robier dat dat je er op een bepaald ogenblik genoeg van hebt?
3: Dat is mij wel overkomen, ja. Dat is mij wel overkomen, maar om, om werkelijk, uh, dat, uh, daar geloof ik toch minder in. Daar hou,
1: dat... je, daar hou je nog iets te veel van het leven van.
3: Ja, absoluut. En daarvoor ben ik ook... Uh... Hoe zou ik het zeggen? Ja, ben ik nog niet, niet uitgepraat over het leven en wil ik nog wel uh, dingen doen. Maar uh, ja, dat, op sommige momenten Hoe wil je, je, zegt, je daar wel. Toch
1: wel, over, ja. Maar wil je ja. zegt inderdaad, ik ben eigenlijk nog geen dag gelukkig geweest.
3: Dat is ook zo, maar dat... Uh, daar zeg ik dan ook... Uh, of en de, de, de uitspraak is hier al gevallen, maar dat kan de pret niet drukken. Uh, Begrijp ik, ik Ik voel mij ook niet op de wereld gezet om, uh, om een soort van geluk na te streven... of, een soort, ja, of zelfs in een soort uh, mooi en vredig evenwicht te zijn. Ik denk niet dat dat uh, iets te maken heeft met de ziel uh, van de creatieve mens. Ik denk... Nee, ik ben, nee absoluut niet. Ik ben ook niet... Uh, ik kan gulzig zijn, ik kan uh, exuberant... Uh, mij, vrolijk als een paljas uh, door feesten en bijeenkomsten bewegen, maar, maar het echt genieten. En uh, het genieten en. en of, ja, dat moet ik bij, bij Leentje zoeken. Die, die, die soort dingen moet ik uh, bij leentje en, en, en langs de kanten van Leentje gaan zoeken. Wij zijn. Uh, niet echt ook. of enfin, We spreken nu ook. Hij die zo nobel en, en hopelijk uh, zo juist sec en secuur over mij heeft gesproken. Daar. Het is ook geen echt vrolijke Frans. En ik denk... Jan de Klerk. Ja. ja. En als ik rondkijk in de broeder- en zusterkring... Zijn dat ook niet echt zulke tevreden en gelukkige jubelende zielementen, zie ik daar niet Eén, nee, dat zijn mensen die met, met zeer veel dingen bezig zijn en die over zeer veel uh, op een originele wijze maar dan werkelijk originele wijze over de dingen nadenken en dan tot de conclusie moeten komen
1: <laughs> het geluk
3: is niet aan ons besteed ja, omdat het ook niet echt van deze aarde is
0: You can tell me anything, you are a true exception in my life It sounded like she said she was in love I then told her all the things that I thought I better keep inside All of which revealed I was in love All I crave was rest, but that's a privilege non-existent When the word is out You think it's gonna settle down in stable environments once you both know, but it isn't so when you're in love. If it was ever the fact that I couldn't go back, I wouldn't stand the torture that they call being in love. and on the verge of tears just because you are somewhat in love but i don't wanna be afraid and worry in the shade about the end. when i should be out being in love but i'll need some proof won't you fix me up a ghost although i know sectional local eye and such a latin strikes but i believe that i can face the curse of being in love Titaantjes met
4: pardonné
1: Piero Robier schilder en schrijver um, wat verdient het meeste of het minste
3: uh, wat het minste minst opbrengt is alles de de schrijverij Jan de Klerk. Als hij geld heeft, en dat
2: gebeurt hem wel eens, dan moet het rollen. Dus Hij, is niet, hij pot niet, hij zit daar niet op. Hij, hij, meteen moet dat uh, in beweging worden gezet. En uh, als het dan weer op is, dan wordt er gesnoerd. En, en dat gebeurt heel vaak. Het klinkt een beetje cliché of romantisch, maar... Uh, het is zo en, en daar moeten zijn geliefden ook mee leren leven. Ik bedoel, hij, hij kan dat niet wijzigen. Om de broden zo je Piero, um, zelden iets weten doen. Tenzij het niet afwijkt van het pad dat hij voor zichzelf heeft uitgestippeld. Als hij dat al doet, zit ik me nu af te vragen. Maar, het zal nooit iets met verraad te maken hebben. Nooit. Dus dan,
1: dan nog liever riemen. Zo zit hij in elkaar. Jan de Klerk, over Pierre Robier. Heb jij wel eens inderdaad dingen om de brood gedaan?
3: Gewoon niet echt. Nee. Nee, dat, nee. nee, dat denk ik niet. Soms uh, werd ik wel eens gevraagd om. Uh, om dan voor enkele dagen gastdocent te zijn op... het is Instituut in Antwerpen? Of de academie in Antwerpen. Want het is heel, heel, heel weinig gebeurd. En dat heb ik met graag aanvaard. Om, om voor een tijd iets, iets te doen met, met is, mensen. Ja, als ze jou zouden vragen voor reclameopdrachten... Ah, oh, nee, nee, nee. nee nee nee, Dat heb ik nooit gedaan. Maar echt principieel. Ah, oh, nee, dat is principeel. Dat zou ik nooit doen.
1: En waarom niet? Als jou dat bijvoorbeeld de kans biedt om ik zeg maar, gedurende een paar maanden weer royaal aan je kunstenaarschap te kunnen wijden, wat is daarop tegen?
3: Nee, ik heb daar ook nooit aan gedacht, omdat de dingen die buiten mijn, echt mijn gebied liggen, daar, dat raak ik niet aan. Dus reclame en publiciteit, publiciteit, dat hoort daarbij. Ook omdat het verraad is, zoals de Klaire hier suggereert? God dat zou ik nu nog... Ja, het is ook te zien voor, voor welk product of... Ik, het geneert mij niet dat uh, vrienden en kennissen en bloedsbroeders en zusters dat doen. Dat geneert mij totaal niet. Maar uh, dit ligt uh, totaal buiten mijn gebied. Het is alsof men mij ook zou vragen... Uh, wil je een spelletje aan een spelletje meedoen? Ik herinner mij nog dan, Pierre Robier. ...tijden
1: dat je er niet te beschroomd voor was om uh, kroener Quizmaster te spelen... ...of uh, gehuld in vrouwenkleder
3: rond te lopen. Ja, maar dat zat dan toch in een andere context, denk ik, ja. Als acteur, ja, vraagt men mij om... Uh, ...vraagt vraag me mij om, om morgen ik zeg maar iets in even een wetprogramma... Uh, de rol van, van Boerin van Pamo te gaan spelen, dan, dan juich ik dat, dat. Deze dingen doe ik allemaal gaar Maar zo uh, zuiver en sek in, in die segmenten die mij echt niet interesseren, waarin ik mij ook niet kan... Uh, waarin, ik, ik wil daar mijn tijd niet mee verliezen, want ik, enfin, ja het, het is niet... Om, ja, dat cijfer op de graad zit er ook wel daarin, in die dingen. Maar het is ook, ook en vooral omdat ik, omdat ik het niet gaarne zou doen. Het is een beetje en Het moet nog altijd, altijd prettig blijven. En het moet swingen, het moet prettig blijven. Dat vind ik, ik vanzelfsprekend. Wat is jouw lijfspreuk, Pierre Roby? God... Ik, eigenlijk heb ik er geen maar de, Of het zijn van die hele domme Van als het maar swingt Ja He, Verwarring zijn is een nuttige bezigheid Werken, werken, werken Bins dat wij werken Moeten wij niet peinzen Zulke dingen maar echt Dat, dat is toch een, een mooie noble... Ja, ja, maar, maar het, het zijn natuurlijk Werken, uh... werken,
1: werken werk. Bins dat wij werken Moeten, we niet moeten wij niet peinzen en... en je werkt hard, hè Ja,
3: ja, ja, ja. De, omdat is het dat, dat? Om,
1: om, om vooral niet te moeten stilstaan met de dingen? Dat je zo hard werkt?
3: Ja, het is een beetje natuurlijk overtrokken, ja, maar ja. er zit een zweem van waarheid in. Terwijl wij denken, moeten wij niet pijn. Zijn. Dat is het eigenlijk. Hè? Want we werken, ja, dat is geen, geen kolen, kolen lossen en laden hè, wat ik doe. Nee, Terwijl echt. we met die dingen bezig zijn en, en over die. Dingen die groter zijn dan levensgroot. Daarmee bezig zijn moeten we niet pijn. Zijn. En dat tot je verdwijnt en naar het arcadia kunt. In, ja, in ons arcadie. Ja, absoluut, absoluut. U hoorde titaantjes: over wat het is en zou moeten zijn.
4: Met Padonny.